0: W środę rano w komendzie głównej policji wystrzelił granatnik, który szef policji, generał Jarosław Szymczek dostał w prezencie od jednego z szefów ukraińskich służb. W związku z tym wydarzeniem pojawia się wiele pytań. Dlaczego prezent nie przeszedł kontroli na granicy? Dlaczego szef policji strzelał w swoim gabinecie? I jak to świadczy o stanie polskich służb? A w drugiej części programu porozmawiam z redaktorem Michałem Fałkiem o ustawie budżetowej na 2023 rok i rekordowym deficycie, który planuje rząd. Będziemy mówić także o inflacji oraz o cenach paliw. Dlaczego są tak wysokie pomimo spadających cen ropy? Powiemy również o obecnej sytuacji w Ukrainie i przewidywaniach na kolejne miesiące. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. Not
1: traveling to areas the oh, I have to, I have to. Oh,
0: Witam Was nasi widzowie, dzisiaj ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, witam bardzo serdecznie.
2: Witam Ciebie, witam Państwa. No rzeczywiście sytuacja jest wybuchowo wyjątkowa.
0: Dokładnie. Ja od razu przypominam o tym, że możecie zadawać pytania na czacie, a także pisać komentarze i zachęcamy Was do tego, to będziemy tutaj je czytać w programie i będziecie mogli mieć swój udział w tworzeniu tego programu. I też od razu przypominam o Sądzie, która jest na czacie, a także na Twitterze i na Instagramie. Sąda, kto nami rządzi? I tutaj są cztery odpowiedzi. Banda idiotów, Rząd Idiotów i Agentów, Rząd Fachowców Dobrej Zmiany czy Kato Komuna. Także zachęcamy Was do udziału w sądzie. Wyniki podamy Wam później. I moje takie pierwsze pytanie, e, tak jak się pastor czuje po tym wydarzeniu jako Polak? Hmm. Po usłyszeniu tej informacji.
2: Może jako chrześcijanin najpierw. <śmiech> Dobrze. <śmiech> bo jeśli Polak, no to po prostu wstyd, nie? To jest oczywiste. Ale jako chrześcijanin, no, staram się zawsze w tym, co się dzieje, szukać jakiegoś głębszego sensu, nie? Że to jest po coś, nie? Że to nie jest tylko jakaś tam beka, nie? Nie jest to poziom tam tylko trzynastego posterunku i tego typu sprawy. No ale gdzieś, jeśli takie rzeczy się dzieją, jeśli Bóg dopuszcza do tego, żeby w państwie stały się takie rzeczy, a naród, żeby się o tym dowiedział, to oczekuje teraz jakiejś zmian. Nie? To w tytule jest czy będzie trzęsienie ziemi? Bo to, co się stało, pokazuje stan państwa polskiego. Nie? I ten stan państwa polskiego no, teraz pytasz mnie jako Polaka, no, to jest gorzej niż tam kamieni kupa gorzej niż kamieni kupa. To jest jakieś państwo, na które ja nie potrafię znaleźć określenia, no chyba, że to, co powtarzamy często, katokomuna, że to jest to, co najgorsze przejęliśmy z PRL-u, z, z tego komunistycznego państwa, no i teraz biskupi katolicy są siłą przewodnią narodu, no to mamy komunę skrzyżowaną z hierarchią katolicką, no i to wychodzi, ten rząd, te, te wszystkie nominacje, Przecież tu stosunek do Kościoła katolickiego, do biskupów, jest jedną z kluczowych, można powiedzieć, prerogatyw w mianowaniu tych różnych rzeczy, w pisaniu ustaw w tym państwie, w ściąganiu czy nie ściąganiu Polaków, podatków, w rozdawaniu dotacji itd. Tak tak Czyli rządzi kato komuna. Nie? Ale to jest strasznie niebezpieczne dla Polaków, bo mówię. W sprawie tego, co się wydarzyło w Komendzie Głównej Policji. W Komendzie Głównej Policji. Nie w Komendzie Powiatowej w Cimiu. No tam nie powiatowa, tylko jakaś tam mniejsza, nie? Nie na jakimś posterunku gdzieś na dalekich, wiecie, kresach i tak dalej. Centrum Warszawy, nie? Dookoła Dwa miliony ludzi żyje, nie? Blisko tej komendy setki przemieszcza się różnymi sposobami. No a wyobraźmy sobie, że ktoś z tej komendy wziąłby ten granatnik i tak dla jaj wycelował w autobus komunikacji miejskiej. No to byśmy mieli 20 czy 30 ofiar śmiertelnych dzisiaj. Teraz mamy tylko rozwalony kawałek komendy głównej, zablokowanie wejścia do do komendy głównej policji. Gdzieś tam od tyłu muszą przemykać policjanci, no i tam paru ogłuszonych. No komendant oczywiście i tak dalej.
0: Status pokrzywdzonych mają aktualnie trzy osoby, w tym właśnie komendant główny policji.
2: No to to jest jakaś komedia. To jest jakaś komedia. No kto ich pokrzywdził?
0: No by wynikało, że...
2: Marsjanie. No, no.
0: Granatnik na pewno. A
2: nie, no to skazać granatnik na dożywocie normalnie, na front wschodni normalnie, nie? Także no to są jaja. No jacy pokrzywdzeni, jacy pokrzywdzeni. No oczywiście moglibyśmy zamknąć tę aferę na poziomie krajowym, nie? Że to jest kompromitacja służb, kompromitacja, i tu mogę wymieniać długo, może za chwilę do tego przejdziemy, ale to jest przecież... Już zdarzenie międzynarodowe, już nawet szybciej niż nasze gazety, zaczęły o tym pisać. Gazety na Zachodzie i w Wielkiej Brytanii i także w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc już tam o reszcie świata. Nie? Także jest to. No, Kpina to po pierwsze z państwa polskiego, a po drugie, zobaczcie, pojawia się oskarżenie w stronę Ukrainy. Ukraina jest w zwarciu z Rosją, w śmiertelnym boju z najgorszymi wrogami ludzkości, czyli z orkami Putina. A tutaj już jak gdyby narracja idzie, że to wina Ukraińców, że to wina Ukraińców. I zresztą coś takiego chyba ten szef wszystkich szefów służb, ten taki Kamiński, nie? Tak. Chyba
0: coś takiego powiedział. No posłuchajmy. Możemy właśnie poprosić o wypowiedź Mariusza Kamińskiego.
2: Czy będzie dymisja komendanta głównego? Z jakiego powodu? No, z tego powodu, że miał no, taki niebezpieczny prezent w swoim po,
1: Wydany został komunikat w tej sprawie. Komendant był z wizytą roboczą u służb partnerskich na Ukrainie, otrzymał oficjalny prezent, który nie okazał się tym, co, co gospodarze e, powiedzieli. Wyjaśniamy to ze stroną ukraińską. Będą następne komunikaty w tej sprawie. I, pro, i jeszcze zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Prokuratura uznała komendanta Szymczyka za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie.
0: No właśnie został tutaj Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji mówi o komunikacie wydanym przez właśnie MSWiA i mogę go przeczytać. Tutaj w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta głównego policji doszło do eksplozji. Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dniach 11 12 grudnia bieżącego roku, gdzie spotkał się z kierownictwem ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb, i jeszcze później dodaje, strona Polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura i odpowiednie służby. Czyli Czyli Polska oskarża Ukrainę o wybuch no. tego.
2: No to jest albo no, powinien podać jakieś dowody, nie? No bo tu minister Kamiński twierdzi, że strona, oficjalna strona rządu ukraiński, nie? no bo to wizyta na szczeblu szef policji, no to jest praktycznie szczebel no, rządowy, można tak powiedzieć, nie? I na szczeblu rządowym zapadają decyzje, jak tam potraktować, co będzie przedmiotem tej wizyty, co ma być, szczególnie, że to wizyta robocza, co tam będzie obszarem współpracy. No i teraz minister Kamiński twierdzi, że strona ukraińska nas oszukała czyli że dali mu taką flaszkę wódki w kształcie kałacha, przykładowo, nie, to takie znane są, wiecie, takie atrapy ruskie, albo armatkę taką, nie, na kółkach i tu się kieliszki, nie, albo kałachy, no, że dali mu taką atrapę flaszki, nie, a to się okazała, okazał prawdziwy granatnik, nie? no to to mówi Kamiński, szef wszystkich służb, rozumiecie, to są jaja, bo to jest oskarżenie na poziomie międzynarodowym, nie? o próbę zamachu terrorystycznego, Terrorystycznego na terenie Polski dokonaną przez rząd Ukrainy. To tak trzeba czytać te bzdury, które opowiada Kamiński. Zakładam, że bzdury, no bo jeśli to było tak, no to powinniśmy znać dowody, nie? Powinien pokazać dowody, nie? Bo ja się pytam, no dobra. Dostał prezent. Nie miał taką e, futerał taki wiecie jak na, na duże skrzypce, może jakieś tam coś więcej altówkę czy coś takiego. nie, no, bo to tak z metra, nie. Ta, ten, e, ten RP tam W czy jak to tam się nazywa 90. Nie, to gdzieś o taka rura, nie, czyli dostał w futerale, zapakowany kokardą i mówił, o to tam taka flaszka dla żony, czy tam dla tam komendy sobie wypijcie i tak dalej. No i zobaczcie, on to przyjmuje, no dobra nie? Chociaż jest taki zwyczaj, że się odpakowuje prezenty i się tam dziękuje, nie? No, ale on tam w Savoir nie zna. O Janek, weź tam to załaduj do furgonetki z prezentami, nie? Tam mamy sto z prezentów, nie? Wszyscy nam tu dają, no ciekawym, bo to się nazywa chyba korupcja, nie? <ścoughs> ale no dobra, no, pre- prezenty, to można tam długopis dać, jakiś tam, nie wiem, kryształową kulę, nie? Kruka jeszcze do tego, nie? No ale nie <ścoughs> granatniki. <ścoughs> to, to, to są jaja, nie? A co co tam miało być? No niech Kamiński powie, co? Flakon z kwiatami? Czy, czy może, nie wiem, no, jakiś ten rura z plakatem, który takie różne, czy ten plakatem Rambo, żeby się powiesił. No, no to niech powiedzą, co to tam było, nie? No bo tu jest, zobaczcie, że oni zapewne, ja tak zakładam, broniąc swojej dupy, oskarżają Ukrainę i chcą rozpętać kolejne, kolejną awanturę polsko-ukraińską, nie? To robi Kamiński, nie? Czyli to jest z poziomu zdrady stanu to, co on wyprawia w tej chwili, chyba, że ma dowody. A jak ma dowody, to niech pokaże. I wtedy trzeba ostro, bo to jest wtedy zamach terrorystyczny mamy do czynienia. I to kto to zrobił? Czy tu gdzieś się wmieszały służby rosyjskie? Przecież wiemy, że służby rosyjskie dość mocno no, kontrolują służby ukraińskie, że korupcja jest bardzo duża w, w sferze tam policji i tak dalej ukraińskiej. Tu wojna przecież nie z wszystkich zrobiła bohaterów, to wiemy, bo widzieliśmy nawet jak wojsko tam goni policjantów, którzy biorą łapówki od, od ludzi. Mieliśmy takie filmiki, pokazywaliśmy jak, jak właśnie ci żołnierze frontowi ratują ludzi, z których policja ukraińska jeszcze taka komunistyczna właśnie skorupia korumpowana, zdegenerowana, łapówki no, wymusza, takie tam chracze, tam wiecie, po 5 dolarów czy, czy, czy ileś, nieduże, ale to dla tych ludzi to jest niekiedy już ostatnie pieniądze, jakie, jakie mają. Także no to niech, niech Kamiński przedstawi dowody, niech Kamiński przedstawi dowody. Na razie mamy tyle. Dostali prezent, dobra, nie rozpakowali, załadowali na ciężarówkę z prezentami i tamtego dużo, nikt tego... I teraz oni chcą nam powiedzieć, że nikt tych prezentów nie oglądał, nie? ani nie oglądał w czasie wręczenia, co jest no, zasadą savoir vivre, nie... Ani nie ogląda potem, jak już poszli do kwartiry, nie, no co tamśmy o tych Ukraińców dostali, miało być wódka, patrz, tu jakieś nowióśki RPG tam, czy, czy RPGW w A jeszcze
0: jest y, granica wcześniej. No
2: czekaj, no do granicy to jeszcze daleko, jeszcze może spirytu można wypić do tego e, czasu, nie, e, czyli no, nikt na kwartirze nie zobaczył, co jest, no ale teraz pytanie. Jak oni nie wiedzieli, co wiozą? Towarzyszu Kamiński. Rozważ to, bo gadasz straszne rzeczy, straszne. Praktycznie o zbrodnie, zdrady stanu ocierające się, co gadasz publicznie w telewizji. Jeśli oni nie wiedzieli, co jest tam, jeśli myśleli, że to niewinny podarek, kwiaty dla żony, czy, czy, czy coś takiego. Dlaczego to jechało pociągiem specjalnym, towarzyszu Kamiński? Wot za wot się... Nurzasz w swoich kłamstwach i dobry prokurator to już by cię dawno wziął w obroty. No ale to czekamy, no, musi być wolna Polska, na razie jest kato komuna, no, to, to, to widzimy co jest, nie? Kamieni, kupa i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, pierwsza, pierwsza, pierwszy poziom, no to Kamiński i spółka, chcąc bronić siebie, próbują zgonić winę na Ukraińców i rozpętać polsko-ukraińską zadymę, nie? Na czyją to jest korzyść? To jest oczywiste, że na korzyść Rosji i Niemiec. Na korzyść Rosji i Niemiec. Zamiast znaleźć winnych, bo tu oczywiście jeszcze wiele nie wiemy. Jeszcze wiele nie wiemy. Zobaczcie jak dawkowana była
0: informacja. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ wybuch nastąpił o 7.50 w środę. A pierwsze informacje w mediach pojawiły się dopiero następnego dnia w czwartek rano. Czyli cały dzień żadnych informacji. Cały dzień
2: cisza, nie? To pokazuje. Podobnie jak wybuch tam w Przewodowie pod Chrubieszowem, nie? Do dzisiaj praktycznie cicho Strona ukraińska mówi, że to ruski pocisk i bardziej tu wierzę stronie ukraińskiej. Strona polska mówi, że nie wiadomo, że śledztwo trwa i tak dalej, i że pewnie ukraiński, nie? Znaczy ruski w sensie produkcji, ale używany przez Ukraińców, ich obronę przeciwlotniczą. Także zobaczcie, już długi czas minął, żadnego jasnego komunikatu. No ile będziecie tam śledzić to, nie? Co to jest, nie? Teraz mamy drugie takie zdarzenie. Wybuch w w, w najnaczelnej izbie policjantów, nie? Komenda Główna Policji. Zaangażowany w to jest szef wszystkich szefów policyjnych i przez cały dzień cichosza. No można by powiedzieć, dobre mają służby kontrwywiadu, nie? ale moim zdaniem to, jest, to są służby chronienia dupy, a nie żadnego tam kontrwywiadu. Nie? I rzeczywiście, jeśli chodzi o chronienie swoich tyłków, to oni są dobrze. Zobaczcie, cały dzień przecież tego się nie da ukryć. Tego się nie da ukryć. To jest rozwalenie głównego wejścia do komendy, nie? To jest rozwalenie gabinetu y, szefa, nie? Y, To jest wizyty w szpitalu poszkodowanych w wyniku tego wystrzału z granatnika, nie? Także tu ukryć tego to wiadomo, że, było, że się nie da. Czyli jeśli jest władza, która poważnie traktuje swoje państwo, swoich obywateli, to w ciągu pół godziny po tym zdarzeniu jest konferencja prasowa i jest komunikat wyjaśniający sytuację, nie? Oczywiście nie wszystko wiemy, ale to co już wiemy, powinno dotrzeć ku uspokojeniu. Bo zobaczcie, to mógł być zamach terrorystyczny. A jak on by dostał bombę atomową w prezencie?
0: Zapakowana się bać, kokarda. Co
2: by się no, strach się bać normalnie, nie? Rozumiecie, że co, to, co to jest w ogóle, nie? Że tu powinny być komunikaty uspokajające pół godziny, no godzinę powiedzmy po zdarzeniu. nie? I powiedzieć, no jeszcze wszystkiego nie wiemy, prawdopodobnie był to tego rodzaju wypadek, jak do niego doszło, będziemy. My takie komunikaty dostajemy dobę później. To pokazuje, że albo dziennikarze w Polsce nie mają żadnych źródeł, że tak powiem, wiedzy operacyjnych w policji i tak dalej, nie? Albo są z nimi w zmowie. Czyli mamy taką sytuację jak za komuny, że dziennikarze są służebną dla władzy, można powiedzieć organem państwa. I dlatego milczą. I dlatego nic. Nie wiemy o tym państwie. Nie? Teraz no, możemy przejść do tego pociągu specjalnego. Nie? No, bo kto tu dalej powinien pójść do dymisji? Pociąg specjalny, no to rozumiem, pod nadzorem wojskowym. Kontrwywiad wojskowy. To on ochrania pociągi wojsko- specjalne. Nie? Tak rozumiem. Nie? Może ABW, nie wiem. No to zobaczcie. Ktoś wpuścił załadowany granatnik. Załadowany granatnik, no tam będzie jechał, trzęsł, będzie i tak dalej, tam pewnie jakoś zabezpieczony, ale mimo wszystko, na przykład w przypadku pożaru, tego przedziału z prezentami, no to jakby to pierdyknęło, to pół, pół tego, wiecie, pociągu mogłoby, a jeszcze tam przecież inne są ciekawe rzeczy, nie? Także przenoszenie tego, dworce kolejowe i tak dalej. Cały czas mamy do czynienia z, za, z załadowaną ciężką bronią, nie? To nie jest pistolet, nie? Tam tylko to jest granatnik, który kruszy mury, umocnienia i tak dalej. Widać, że tam jeden czy dwa stropy przebił, nie? Także no to, to nie zabawka, nie? Nikt tego nie sprawdza ze służb obsługujących pociąg specjalny, nie? Czyli nie ma wojska, nie ma kontrwywiadu. No dalej, mimo wszystko, jakieś służby graniczne chyba też są, jacyś celnicy są, no i później wychodzi taki, ten komendant, przechodzi gdzieś przez jakąś odprawę i niesie tak, taki futerał, nie? Jak, yy, toż każdy by się tym futerałem zaraz, on tak jakoś długi, to, coś się co tam macie towarzyszu komendancie, nie? No a może pokażcie, może przynajmniej jakiegoś rentgena byśmy zrobili, no, już nie będziemy tam wam zaglądać pewne części ciała, ale taki mają, yy, mają takie te prześwietlacze na każdym lotnisku, noż to tam nóż potrafią znaleźć kuchenny w bagażu, jak się komuś tego, a tu patrzcie, granatnika, możesz wieść do Polski granatnik, nikt tego nawet nie sprawdził, nie, czyli służby celno graniczne, służby wojskowe, to już dzisiaj komendanci powinni tych służb składać dymisję, jeden za drugim, bo to jest burdel, a nie państwo, nie, a jesteśmy państwem frontowym. Jesteśmy państwem frontowym. Nie, nie jesteśmy e, tam gdzieś w wyspą wielkanocną, gdzieś na <śmiech> jakimś oceanie, gdzie tam, wiecie, pies z, kula, żółw, żółw z kulawą nogą nie zagląda, nie? Tylko jesteśmy przy granicy z najbardziej zbrodniczym państwem w dziejach, przed Rosją Putinowską. I my mamy takie służby, taki bardach, taki burdel. Żaden wszystko można załatwić. Zobaczcie, no bo co? Bo to komendant policji? To wszystko mu wolno, nikt tego nie sprawdza. Zobaczcie, jak prostą drogą można zamach terrorystyczny zrobić, nawet wykorzystując Bogu Ducha winnego tego komendanta jako figuranta, bo wystarczy, że ktoś mu podmieni ten prezent, nie? A to przecież, przecież on cały czas nie śpi z tym tym granatnikiem, tylko to gdzieś tam leży I, i podmienić to, to jest o tak, nie? A jak jego nikt nie kontroluje, jego bagażu nikt nie kontroluje, takie mamy zwyczaje w tym bardaku, no toż... Można bombę atomową tu wwieść i nikt nawet tego nie zauważy. Nie? No a potem, to już jesteśmy w Polsce, to już jesteśmy w Komendzie Głównej. Kto wpuścił komendanta z takim ariurzem? Zobaczcie, na sąd, teraz do sąd, po sądach nas włóczą, no to często chodzimy na różne rozprawy. Długopis nie mogę, muszę wyjąć metalowy, bo zaraz yy, 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 wykrywać on z armatą wparowuje do komendy. Co, nic nie piknęło tamtym? To chcecie mi powiedzieć? Że do komendy można granatnik jeszcze z amunicją załadowaną zająć? i nic wam nie piknęło na wykrywaczu? Burdel! A nie państwo. To jest obraz, który się nam pojawia. Dlatego myślę, że Bóg daje narodowi, wiecie... Będziemy zaraz mówić o budżecie. Kto zrozumie budżet, powiedz? Pół promila tam, czy pół procenta, no już niech będzie taki, będę optymistyczny dzisiaj. Pół procenta Polaków zrozumie. Ale to, co się stało, to rozumie każdy. Od najprostszego do najmądrzejszego. To nie mogło się stać. A się stało. Czy będzie trzęsienie ziemi? Przede wszystkim w umysłach naszych. W umysłach Polaków. Zobaczcie. Może twoje dziecko jechałoby do szkoły. Siódma, pięćdziesiąt. Tu z okna komendy pierdyk granatnikiem w autobus I nie ma twojego dziecka, twojej żony, twojego brata, siostry Przecież to tak mogło wyglądać
0: właśnie e, źródła e, Onetu związane ze służbami twierdzą, że do zdarzenia, to do konkretnie tego zdarzenia e, wystrzału e, doszło w gabinecie, gdzie znajdował się komendant oraz jego współpracownicy. Funkcjonariusze mieli oglądać tę broń i informatorzy Onetu twierdzą, że w pewnym momencie sam generał Szymczek wziął granatnik do ręki i skierował w stronę drzwi pomieszczenia socjalnego w swoim gabinecie. No, i...
2: no niestety myślę, że to jest prawda. Niestety myślę, że to jest prawda. Choć ten generał miał dość dobre opinie, czy znaczy ma dość dobre opinie u części policjantów, przynajmniej, że rzeczywiście się tam stawiał za nimi, że tam troszeczkę bronił honoru policjanta, różne takie rzeczy. No to dzisiaj on jest kompletnie skompromitowany i odejście na emeryturę z zachowaniem pensji generalskiej to jest, to, to jest i tak, by było dla niego. Wielkie szczęście, nie? On już jest skończony, jeśli chodzi o służbę. Nikt poważny mu nie zaufa, nikt nie będzie go szanował i tak dalej. To się skończyło, nie? No a mogą być jeszcze zarzuty prokuratorski, prokuratorskie, nie z poziomu, że on jest ofiarą granatnika, nie? Tylko, że on no, ma wiele, że tak powiem, jesteście przestępcami. To Jarosław Kaczyński krzyczy każdego dnia z naszych tych, no ale ta właśnie, on to krzyczy do tych z opozycji, a teraz chyba zakrzyknie do swoich, nie? Jak myślisz? Nie.
0: Tak mi się wydaje, że, <grych> że chyba nie. do tego to Będą aż tak to nie kryć,
2: dojdzie. Kryć swoich, ale zobaczcie, tu mamy informację, która pokazuje, że działali w, wspólnie i w porozumieniu, że... Kiedy on dostawał ten granatnik, to doskonale wiedzieli, bo z- zobaczcie, on się nie kryje. Oni się bawią granatnikiem w tym pokoju takim prywatnym, bo to jest to pomieszczenie socjalne, czyli jego jakiś taki Ej, pro- pokój prywatny. W
0: jego gabinecie, a strzał był oddany w drzwi pomieszczenia socjalnego.
2: Ojej. ludzie... Czyli w drzwi, nie? Tak, w tak,
0: tak, tak informują źródła Onetu. To, to, one czy tak czy czym
2: więcej wiemy, tym gorzej tam. Już może pozostańmy na tych informacjach, bo tu się jeszcze skończymy. W każdym razie on nie działa sam. Tak samo w delegacji, która odbierała ten prezent, byli inni funkcjonariusze różnych służb. Być może jakiś polityk, nie wiem, kto był na tej wizycie, nie? Ale byli jego współpracownicy i być może funkcjonariusze innych służb. Tak bym sobie to wyobrażał. Zobaczcie, wszyscy się godzili na łamanie prawa. Przecież przyjmowanie tego rodzaju prezentu to po pierwsze jest korupcja, po drugie jest nielegalne, bo to jest broń, nie? a nie można przyjmować tego rodzaju prezentów, urzędnik państwa polskiego. Dalej przewiezienie tego, to jest też spisek, bo to wielu ludzi musiało się, wiecie, zgodzić na to, żeby to przewieźć. Nie? Później te kontrole celne. I teraz zobaczcie, mamy naczelnych policjantów, no bo przecież on chyba nie zaprosił sprzątaczek. Chodźcie, pokażę wam nowy kij do szczotki. Nie? Tylko on zaprosił swoich zastępców. No tak rozumiemy, nie? Swoich przyjaciół i zastępów. Słuchajcie, jaką zabawkę dostaliśmy od Ukraińców. Na Sylwestra to se przy... No tylko niestety Sylwester dla tej grupy osób rozpoczął się dwa tygodnie wcześniej. No to tyle tyle mamy. Nie?
0: Tutaj były rzecznik Komendy Głównej Policji, Dariusz Nowak, y, sugeruje, że być może y, komendant myślał, że to jest atrapa. Być może do horrendalnej pomyłki doszło w momencie, kiedy tłumaczono y, przekazanie tego prezentu. Być może komendant myślał, że to jest atrapa.
2: Nie no, róbmy, to, to jeszcze od razu mu żółte papiery niech Kamiński wystawi. Nie? On też przecież jest pewnie specjalista z psychiatrii. Nie? Z Kaczyńskim niech mu podpiszą. Nie no, to jest kpina, to jest kpina wiecie, doświadczony policjant, szef wszystkich policjantów, nie, Który powinien mieć oczywiście z bronią krótką i długą do czynienia. Także policja ma na wyposażeniu te granatniki do miotania gazu, także też powinien coś wiedzieć, a po drugie zajmuje się ochroną granic z przemytem, znaczy w tym sensie walką z przemytnikami broni, czyli też musi odróżniać tam granatnik od pistoletu na wodę i takie różne rzeczy. Robią wariata z tego no, pewnie dość porządnego w niektórych dziedzinach człowieka, nie? który pokazał nam, jak przepisy są traktowane na najwyższych szczeblach formacji państwa polskiego, struktur państwa polskiego i jego służb. Wszyscy przepisy mają w dupie. Przepisy są dla szaraczków. Przepisy są dla chłoty, A my jesteśmy arystokracja! To jest państwo feudalne. Tu prawa nikt nie szanuje. Tu prawo. To jest tylko, wiecie, kolekcjoner znajdzie jakiegoś wykopka, za rdzewianego, za za, gliną, za tam wiecie, zakorkowanego. gdzieś ktoś mu znajdzie albo podkabluje nielegalne posiadanie broni nielegalne posi- ile tych spraw To mecenas Turczyn to może nam więcej opowiedzieć ile takich spraw niewinnych ludzi kolekcjonerów, pasjonatów, historyków przychodzi do niego prokurator chce dla mnie dwa lata Za nielegalne posiadanie kawałek żelaza. A tu zobaczcie. W komendzie głównej wszyscy najwyżsi oficerowie polskiej policji nielegalnie bawią się przemyconym granatnikiem. I nie umieją nawet rozpoznać, że jest załadowany.
0: Ja już dostałam dużo komentarzy od naszych widzów. Głównie panuje ton śmiechu z tej sytuacji. Przestrzegam
2: was przed śmiechem i żartem. Ja wiem, że to jest sytuacja tragicomiczna i ja też napisałem takiego tweeta, że Bareja, ja oglądałem wszystkie jego filmy, tych gagów śmiejących się z komunistycznych aparatczyków, z pewnych wynaturzeń, przegięć komunizmu. Ale czegoś takiego, nie, żeby on tam pokazał, on by nawet nie wymyślił. On by nawet nie wymyślił. A w katolickiej komunie, w państwie PiSu, to się stało rzeczywistością. To nie jest śmieszne To jest tragiczny stan naszego państwa Bóg nam daje Zrozumiały dla wszystkich ludzi Sygnał ostrzegawczy Jeśli się dziś nie obudzicie To za chwilę To państwo runie Bo przecież państwo z dykty Nie może trwać wiecznie Szczególnie, że idzie trzęsienie ziemi Że jest wojna U naszej wschodniej granicy Że będzie jeszcze gorzej A tu jest Karnawał, jak hocholitaniec, najwyżsi oficerowie, odpowiedzialni za bezpieczeństwo całego państwa polskiego, bawią się w gabinetach granatnikiem, a szef wszystkich szefów ich kryje. Chcecie takiego państwa? Chcecie? Czy myślicie, że da się moja chata z kraja A tu gdzieś w Warszawie Niech strzelają do siebie Niech robią co chcą Nie Tak było rzeczywiście w XVIII wieku Część ogłupiałej przez katolickie wychowanie Ta łacina, pierzyna i dziecina szlachty myślała, jak Polska Rzeczpospolita będzie słaba To nikomu nie będzie zagrażać To nikt nam krzywdy nie zrobi Tam ci durnie nie wiedzieli, że słaba, to teraz każdy po nią rękę wyciągnie i się skończyła tam ta głupota. Chcecie, żebyśmy mieli powtórkę z historii? Żebyśmy znowu nie mieli swojego państwa? Dlatego traktuję to, co się stało, jako ostrzeżenie Boga dla całego narodu. Ogarnijcie się. Czas na nowe państwo polskie, na nowy naród, na elitę która nie będzie żyła w tym dziedzictwie PRL-u, katokomuny. Czas na wolną Polskę, albo czas na koniec Polski.
0: W tym duchu właśnie pisze Zdzisław Ozga, mamy dziadowskie państwo, w którym zwykły policjant nie potrafi posługiwać się bronią. Komendant Główny Policji też nie potrafi, bo przecież sam wystrzelił. Dobrze, że chociaż celowo w dół żenada.
2: On pokazuje się, że nie w dół, tylko w ścianę. Nie? To, może a jakby nie, w okno ale... szczelił, to by było. Nie?
0: Ale wystrzał był w, w podłogę. Scelował gdzie indziej, a wystrzał. Tak, z informacji onetum. Damian Górnik. Wystosujmy apel do prezydenta Ukrainy, aby naszym oficjalom bez względu na resort dawać tylko puszowe zabawki. Nic ostrego, bo nawet patyk z lizaka może być groźny.
2: No Niestety... Tak jak powiedziałem, sytuacja jest tragiczna, niezależnie jaki będzie wynik tej afery. Czy rzeczywiście rzeczywiście prawdopodobieństwo, że Kamiński mówi prawdę, to jest gdzieś pół procenta, no bardziej promil może, nie? I rzeczywiście tutaj jest jakaś afera służb zagranicznych, nie? Myślę, że to jest mało prawdopodobne, no ale ciągle jest, nie? To albo mamy państwo nieodporne na bardzo prosty, dosyć nieskomplikowany atak terrorystyczny, albo mamy państwo amatorów, ludzi, którzy z przepisów się śmieją. Oni będą egzekwować, bo wiecie, kolekcjoner broni, to albo mu dorobek całego życia, teraz była taka sytuacja, że męczyli, męczyli, męczyli gościa na... Miał na chyba parę set tysięcy kolekcji, jakąś większą, nie? To, to też no, to sprzed tygodnia czy dwóch informacja. Męczyli go po sądach, ciągali. Potem powiedzieli, że dobra, puszczają go, nic się nie stało, nie umarzają jakoś sprawę, ale wiecie co zrobili? Całą jego kolekcję objęli przypadkiem mienia. Z jakiego powodu? Ten człowiek całe życie poświęcił, to mi się przypomina z Faraona, jak ten kopał se ten kanał, wiesz, jak armia na ćwiczenia szła i on se kopał ten ha- kanał, a tam jakiś żuczek tam miał przejść, no to, to mu zasypali żołnierze ten kanał i on popełnił samobójstwo, nie? To jedna z, z początkowych scen. <śmiech> Faraona bardzo, kto jeszcze nie widział, bo tu też młode pokolenie. Zobaczcie, bo to jest dzisiejsza Polska. Tak właśnie biskupi katolicy dokładnie postępują jak kapłani w tamtym czasie. Zresztą przecież on nie pisał o kapłanach egipskich, tylko o polskich, katolickich, tylko no, tak wiecie, bał się tego głup- głupoty, nie? zemsty kościoła katolickiego, hierarchów, że przeniósł akcję tam do, do starożytnego Egiptu, ale oczywiste jest. Przynajmniej jak ja chodziłem do szkoły, to na tego w szkole nawet uczyli, że to jest o klerze katolickim, a nie o tam żadnych Egipt. Nie wiem, czy w twoich czasach to jeszcze coś było?
0: W moich czasach tego nie było w ogóle w szkole. No, no, No widzisz,
2: no to mamy mądrzejsze pokolenie. Przepraszam oczywiście, ale oglądajcie telewizję, jedź pod prąd, nadrobicie te braki. Magda tu już nadrabia od dzieciństwa, także coś tam wie na ten temat. Takie państwo nie może przetrwać, ale pamiętajcie, że to nie jest ich wina. To jest nasza wina, to jest twoja wina. Nie możemy umyć dzisiaj rąk i powiedzieć, że to uny, nie? To my jesteśmy obywatelami tego państwa. Może nie możemy wiele zrobić. Nie jesteś komendantem głównym policji, nie jesteś kamińskim. No to w sumie ci mówię komplementy, nie? Ale coś możesz dzisiaj zrobić. Coś możesz zrobić dzisiaj, jeśli chodzi o poprawę siebie i możesz coś zrobić o poprawę stanu państwa. Na przykład podać dalej ten program. Niech twój sąsiad też się o tym dowie. Niech twój sąsiad zacznie oglądać. Czy sąsiadka. Ale uważaj, nie, bo no, tu do chłopów mówię, to tam z sąsiadkami trzeba uważać, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Możesz coś zrobić dziś. Nie jesteś bierny. Dzisiaj będziemy oglądać po raz pierwszy e, premiera filmu The Hongkonger, Hongkończyk o Jimmy Mlaju, który dał przykład. Nie bądź obojętny. Sam, przeciwko komunistycznemu imperium. Tak, siedzi w więzieniu. Nie każdy jest gotowy na na los męczennika, ale każdy może coś zrobić. Możesz na przykład wysłać mu kartkę i tę akcję już kolejny rok realizujemy, bo on jest w więzieniu komunistycznym, ale kartki dochodzą i mieliśmy osobiste podziękowanie od Jimmy Golaja za te słowa wsparcia od Was. Także jeszcze w tym roku możesz tę kartkę wysłać. Wiele innych rzeczy możesz zrobić. Nie musi być zły scenariusz, nie musi się to zawalić. Ale jeśli wszyscy będą bierni, to to się zawali. Zacznij od siebie. Ja już zacząłem. Dołącz do nas.
0: Zachęcamy Was do wysyłania kartek. Adres macie na ekranie. Także pod tym, pod ten adres można wysyłać kartki. A ja jeszcze chciałam przeczytać wyniki ankiety, która jest Ciekawe cały jestem. czas na czacie. Ania
2: podkwitliwe.
0: Tak. Kto nami rządzi? Banda Idiotów. 10% osób zagłosowało. Banda Idiotów i agentów. 63%. Rząd Fachowców Dobrej Zmiany. 6%. Kato Komuna. 21%. Tutaj też Adam Płaczek. Pisze, fachowcy dobrej zmiany to chyba tylko tak dla żartów w tej ankiecie, komentarz z czatu. No
2: tak te 6%, że to ludzie, którzy chcieli zażartować, no to to te 6% dali.
0: Także dziękujemy Wam za udział w tej ankiecie. Ja już będę się... Nie, no
2: mnie żegnać, ale Państwa nie. Ale
0: zaraz zaprosimy do studia gościa kolejnego. Redaktor Michał Fałek będzie z nami. Także dziękuję bardzo. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor Naczelny Telewizji. Idź pod prąd.
2: Będziemy śledzić tę sprawę, bo myślę, że ona jest czymś podobnym, oczywiście tak jak skala państwa, no to tu wypierdek z granatnika. jak afera Watergate? Oby było to trzęsienie ziemi i żeby naprawdę Polacy doczekali dobrej zmiany. Tego sobie i Państwu życzę. Choć jeszcze, mam nadzieję, przed świętami się spotkamy.
0: E, także e, Dziękuję bardzo, a my przechodzimy do drugiej części programu. Widzimy się za chwilę.
3: Kto jest dla Państwa przykładem człowieka niezłomnego, który całe życie pozostał wierny swoim ideałom? Dla mnie to na pewno Witold Pilecki, ale i Jimmy Lai. Tak jak Witold Pilecki, Jimmy Lai był gotowy podejmować trudne wybory. Mógł uciec przed chińskim komunizmem, bo miał na to środki. Był miliarderem, który mógł zamieszkać w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Pozostał jednak z walczącymi o wolności Hongkongczykami w Hongkongu. Wiedział, że za jego działalność czeka go więzienie. Ale był gotowy na cierpienie. Całe swoje życie chciał służyć swojej ojczyźnie Hongkongowi i Hongkongczykom. Przykładem tego działania było założenie przez niego gazety Apple Daily. Mówił że daje w ten sposób Hongkongczykom wybór. A wybór to wolność. Jimmy Lai, tak jak Witold Pilecki, był człowiekiem wiary. To wiara w Boga sprawiła, że przestał się bać. Nie boi się chińskich komunistów. Dziś siedzi w więzieniu, otrzymuje kolejne wyroki. Komunistyczna partia Chin robi wszystko, by spędził w więzieniu resztę swojego życia. Czy możemy pomóc? Tak. Mówiąc prawdę o chińskim komunizmie, o tym co spotkało Hongkong, o tym co spotkało Jimmy'ego Lai. Zachęcajmy też innych do oglądania filmu pod tytułem Hongkongczyk. O Jimmy Lai, o bohaterze niezłomnym.
0: A ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, prezes, przedsiębiorca i pastor. Witam Cię bardzo serdecznie.
4: Witam Ciebie. To ja dodam czwarte P. Padre. Tak, ojciec, ale twój. No to jest właśnie <śmiech> ciekawe, że tak jak pastor Paweł Chojecki wielokrotnie mógł e, cieszyć się z tego, że, że pracuje czy uczestniczy w programie ze swoimi córkami, no to ja też mam taką e, przyjemność i przywilej. Mamy radę, tak?
0: Oczywiście, (laughs) jakby miało być inaczej. Na początku porozmawiamy o budżecie, ponieważ rząd przyjął ustawę budżetową, dokładnie Sejm przyjął ustawę budżetową i teraz to trafi do Senatu, który będzie mógł zgłosić poprawki, a teraz porozmawiamy o planach tej ustawy budżetowej, bo dochody nasi rządzący ocenili, że w przyszłym roku wyniosą 600 miliardów złotych, a wydatki 670 miliardów złotych za zaokrągleniu.
4: Pomyliłaś się, nie jest odwrotnie, że dochody są większe, a wydatki mniejsze? Nie. Dochody są mniejsze, wydatki są większe. To jest tak. ten zrównoważony budżet PiSu, że jesteśmy w plecy, czy będziemy w plecy 70 miliardów, prawda? Tak, tak, dokładnie.
0: Za planowany okay. deficyt ma nie przekroczyć 68 miliardów złotych. Co sądzisz o tych planach budżetu? Czy dobrze się zapowiadają?
4: Powiem tak. Swego czasu imć Pan Mateusz Morawiecki jako taki wspaniały ekonomista i no zbawca można powiedzieć Polski razem z Jarosławem Kaczyńskim chwalili się, że będą budżety, no najpierw będą budżety zrównoważone i taki budżet to był budżet planowany w 2020 roku, a kolejne budżety miały być już budżety z nadwyżką. Tak? Czyli w 2020 roku to był pierwszy budżet, który PiS zaplanował jako budżet zrównoważony, czyli gdzie dochody miały się zrównoważyć z wydatkami, czyli nie nie mieliśmy wtedy zaciągnąć długów. Przyszła chińska zaraza, czyli pandemia, czyli atak Chińczyków na gospodarki światowe i budżet miał wtedy deficyt 85 miliardów. Złotych. No pamiętamy wtedy, wszystko było kupowane na górce, tak? Respiratory, maseczki, szczepionki, wszystko. Ile się da, ile wlezie, ile kto zażądał, tyle żeśmy płacili. Oczywiście jeszcze te różne tarcze, jedna, druga, trzecia, piąta i tak dalej. Wszelkie dopłaty pełen socjalizm. 85 miliardów okazało się, byliśmy w plecy w 2020 roku. No i co dalej? Czy PiS, no tak jakby wrócił do tych swoich wspaniałych... No, dobrych, mo- mogę powiedzieć, wtedy obietnic i planów, żeby budżet nie był budżetem, gdzie się cały czas zapożyczamy. no Nie tylko nie wrócił, ponieważ budżet w 2021 roku to był kolejny deficyt na poziomie 26 miliardów. W tym roku, który się kończy, mamy około 30 miliardów planowany deficyt. Jeszcze nie wiadomo, jak się skończy. Natomiast no, za rok mamy mieć deficyt, uwaga, 68 miliardów złotych. To jest rekord, nie tylko ale w ogóle rekord Polski. Jeżeli osiągnął ten wynik to będzie rekord w historii Polski, ponieważ no, Platforma Obywatelska, z tego co pamiętam, to nie miała takich, takich deficytów planowanych. 68 miliardów złotych ma być deficyt no i to znaczy, że tyle. Pożyczymy więcej niż, niż będziemy mieli dochodów, czyli kiedyś trzeba będzie to spłacić. Kiedyś trzeba będzie to spłacić. A mogę, możemy tutaj zobaczyć do struktury budżetu Pewnie tam zaraz więcej danych podasz, ale no jedna, jedna dana jest właśnie istotna, bo obsługa deficytu w tym przyszłorocznym budżecie to jest właśnie około 66 miliardów złotych, czyli krótko mówiąc, sama obsługa zaciągniętych wcześniej pożyczek to jest, to jest równa deficytowi, czyli musimy pożyczyć, na to, żeby oddać to, co żeśmy kiedyś pożyczyli. No, za rok będziemy musieli więcej pożyczyć i za kolejny rok będziemy musieli jeszcze więcej pożyczyć, jeżeli tak to będzie wyglądać. Przecież obsługa nie będzie tańsza, no bo inne wskaźniki związane z obsługą długów, choćby właśnie stopy procentowe, inflacja, która też na to wpływa, wcale nie są dobre i nie są perspektywiczne.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do właśnie tego struktury tej budżetu, to możemy jeszcze powiedzieć o takich ogólnych prognozach właśnie, które są zawarte w tej ustawie budżetowej. Tutaj rząd stwierdził, że PKB w 2023 roku wzrośnie o 1,7%, a średnioroczna inflacja wyniesie Prawie 10%, 9,8% i możemy tak pokazać, że średnioroczna inflacja w 2022 roku, który teraz się kończy, jak do tej pory to 13,5% średnioroczna inflacja. A w tym momencie a w tym momencie 17,4%. Czyli
4: prawie 20. No ostatni odczyt był taki, że delikatnie spadło, no ale. Generalnie wchodzimy, zobaczcie Państwo, że to jest tak jakby dana pokazująca, że ten budżet jest zbyt optymistycznie przedstawiany czy kreowany, że są małe szanse, żeby ten budżet, jeśli chodzi na przykład o inflację, został zrealizowany. Wchodzimy w następny rok z inflacją na poziomie prawie 20%, tak? No niech to będzie 17,5%, nie 20%, tylko 17,5%. A rząd zakłada, że średnioroczna inflacja w następnym roku będzie niecałe 10%. No to jeżeli zaczynamy od 17, no rozumiem, że inflacja nie spadnie tak od razu do 10%, tylko jeżeli będzie spadać, jeżeli będzie spadać, to będzie spadać tam 16, 15, 13, no to ile musi być na koniec roku, żeby średniorocznie być poniżej 10%? Może ktoś, nie wiem, z matematyki chciałby zdobyć jakieś punkty, że jakaś jakaś młodzież szykująca się do do matury czy do egzaminu, ośmioklasisty, bo może to wystarczy, żeby pokazać kłam kłam założeniu budżetowym. To jest nierealne, proszę Państwa. Jeżeli wchodzimy w nowy rok na poziomie 17,5%, no to należy się spodziewać, że średnioroczna inflacja będzie gdzieś w granicach 13-14%. Bo jak dobrze pójdzie, to zakończymy rok na poziomie 10, 9, 8 może, no ale średniorocznie wyjdzie 13, 14 i to jest zbieżne z szacunkami ekonomistów, którzy już też wypowiadają się krytycznie o tym projekcie budżetu. No, To jest po prostu budżet, no nie wiem, czy znowu Patkowski go pisał na kolanie, czy po prostu jest no kolejna, kolejny PR tylko rządu, a później okaże się, że budżet trzeba znowelizować, bo okaże się, że wyszło tak jak Zawsze, czyli pięknie miało być i pięknie na papierze to wygląda, a deficyt jest dużo większy. Bo jeżeli będzie większa inflacja, to będzie i większy deficyt, i niższy być może wzrost gospodarczy. Zresztą ten prognozowany 1,5% no to jest wzrost gospodarczy na poziomie błędu statystycznego. Może okazać się, że będziemy jednak w recesji.
0: Tak właśnie ekonomiści szacują, że średnioroczna inflacja w 2023 roku wyniesie 13,6%. I to jest realne. Tak. A też y, szacują z tego, że na początku, y, w przyszłych miesiącach, na początku y, roku, y, inflacja będzie powyżej 20% wynosić.
4: No to jeżeli będzie powyżej 20, a oni chcą, żeby średnioroczna była poniżej 10, to znaczy, że na koniec roku nie będzie inflacji, będzie zero. Będzie. No, to wspaniale Mateuszu, no, czekamy Rząd. na ten bezinflacji. inflacji. No.
0: Rząd zapowiada nam wspaniałe warunki.
4: Zobacz, zobacz że z, taką, z tak dużą inflacją... No to, to pokolenie nowe, które wchodzi, wchodzi można powiedzieć do życia dorosłego, czyli Ty jesteś przedstawicielem tego pokolenia i wiele innych osób, to się nazywa Gen Z, tak? pokolenie Gen Z. wcześniej byli milenialsi, millennial, ja jako stary boomer to pamiętam czasy, kiedy inflacja była kilkudziesięcioprocentowa. Tak? Rzeczywiście w latach 90. Były, były, były czasy, kiedy inflacja była kilkudziesięcioprocentowa. Nawet był taki czas, że trzeba było zrobić denominację, bo już po prostu banknoty były pewnej długości i zaraz było, było zagrożenie, że zabraknie po prostu banknotu, żeby zera dopisywać. Prawda? No na razie jeszcze nam to nie grozi, ale szacunki są takie, że w tych czterech latach, kiedy inflacja się zaczęła rzeczywiście rosnąć, czyli rok 2021, 2022, 2023 i 2024. Inflacja w sumie w tych czterech latach przekroczy 50%.
0: Dokładnie wyniesie ponad 48%. No, ja
4: szacuję, że przekroczy 50% i możemy się założyć, że tak będzie. Zobaczcie, to jest no praktycznie przynajmniej o połowę ceny wzrosną, a wiemy, że Ceny powiedzmy na targu czy ceny w sklepach to nie wzrosły o połowę, tylko wzrosły często dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, tak? no a tutaj inflacja powiedzmy ma wzrosnąć o połowę o 50% w ciągu czterech lat, ale chyba jachty stanieją tak? i lokomotywy, no to wtedy masło może zdrożyć pięciokrotnie.
0: Będziemy, będzie tak wyrównywane ceny. Jeszcze do cen później wrócimy, a my możemy zająć się właśnie strukturą planowanego budżetu. Dochody państwa, jeśli chodzi o dochody, to planowane jest, że z podatków będzie to 545 miliardów złotych z czego no i to pokazuje, że to będzie 90% całego planowanego budżetu i z czego tam 286 miliardów to są podatki od towarów i usług czyli VAT mhm. 89 miliardów złotych to są podatki z akcyzy 74 miliardów złotych to podatek dochodowy od osób Prawnych 78 miliardów, podatek dochodowy od osób fizycznych. Teraz możemy puścić na chwilę krótki wycinek przypominający, co mówił Jarosław Kaczyński. Zaraz wracamy.
1: My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórzcie, tylko mamy to, co uczciwie mówiąc zabieramy z kieszeni obywateli. No więc, żeby to zrobić, to by musimy zabierać jeszcze więcej. No, obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając.
0: No jak widzimy właśnie rząd <śmiech> będzie realizował te obietnice Jarosława Kaczyńskiego 95% tak. dochodu zabrać. Wspomnę,
4: do że jak piszę do, wra- do władzy i obiecywał dobrą zmianę, to obiecywał, że nie będzie podnosił podatków. Obiecywał, że uszczelni złodziejstwo, to, to, które było za czasów Platformy Obywatelskiej, że właśnie zmniejszy lukę VAT-owską, ale nie będzie podnosił podatków. Ile podatków PiS podniósł? To chyba kilkadziesiąt. Zresztą non stop podnoszą podatki i już nie kryją się z tym, że oni żyją, czy mają tak dużo pieniędzy, bo chlubią się tym, że my mamy dużo pieniędzy w budżecie. Właśnie też była taka wypowiedź kilka miesięcy temu, nie wiem czy nie, naczelnika Jarosława albo któregoś z jego tam przydupasów, że no my to mamy takie budżety, jakich nigdy wcześniej nie było. To znaczy, że rabujecie ludzi tak, jak nikt wcześniej nie rabował. Tak to trzeba odczytać.
0: Możemy się też przyjrzeć planowanym wydatkom. Jeśli z takich najciekawszych, to myślę, że można popatrzeć na obsługę długu publicznego. 66 miliardów złotych. Tutaj już... Tak, dokładnie. Jeśli chodzi na przykład KRUS, 20 miliardów złotych, ZUS, 120 miliardów złotych, 30... To
4: ciekawe, nie? Czyli zobaczcie, że ZUS i Krus to nie są, nie finansują się. Czyli brak reformy systemu emerytalnego no, prowadzi do tego, że w budżecie trzeba sto kilkadziesiąt miliardów rocznie, no, można powiedzieć, znaleźć czy zabrać ludziom w podatkach, żeby dosypać do, do emerytur. No a sytuacja, e, można powiedzieć, jeśli chodzi o demografię i o, i o sytuację na rynku pracy, wcale nie poprawia. Tutaj społeczeństwo się starzeje, coraz więcej będzie ludzi, którzy pobierają świadczenia, a pracujących będzie coraz mniej. Czyli można powiedzieć też stosunek pracujących osób do tych, na których pracują, będzie coraz mniej korzystny. Czyli wniosek z tego, że w kolejnych budżetach, w kolejnych latach trzeba będzie jeszcze większe środki znaleźć czy zabrać w podatkach, żeby, żeby dosypać do krusu i do ZUS-u.
0: Dokładnie. Kolejne pieniądze to 33 miliardy środki dla Unii Europejskiej. Prawie 21 miliardów na administrację publiczną. W budżecie też zaplanowano kontynuację programów Rodzina 500+, Dobry Start oraz programu rodzinnego kapitału opiekuńczego. Ale na przykład Też zaplanowano 85 miliardów na obronę narodową. Czy to dobry pomysł?
4: Tak, to dobry pomysł. To akurat jest jedyny wydatek, z którym się zgadzam. Uważam, że powinniśmy mieć silną armię, bo tańsze, można powiedzieć tańsze w perspektywie jest posiadanie tak silnej armii, żeby agresor, konkretnie Rosja, no bo nie ma tutaj innego agresora, no może jeszcze Chiny, no ale to Rosja jest można powiedzieć przedłużeniem, zbrojnym zbrojnym ramieniem Chin w Europie, żeby Rosja bała się zacząć wojnę. Bo jeżeli się jednak odważy tę wojnę zacząć, co widzimy na przykładzie Ukrainy, to mimo iż tę wojnę przegrywa, to koszty, które Ukraina ponosi, no praktycznie no, wpędzają to państwo, no, można powiedzieć, w ubóstwo na jakiś czas i w wielkie problemy finansowe, bo tam szacuje się, że PKB spadnie o 50%, że państwo praktycznie może być bankrutem, że bez pomocy e, finansowej innych krajów to Ukraina no, już jest państwem upadłym, no, a przecież mają zniszczoną infrastrukturę i tak dalej. No chyba, że Zachód będzie naprawdę odważny i powie, Rosja zabieramy całą twoją kasę I dajemy Ukrainie na odbudowę, czyli że Rosja zapłaci i będzie płacić przez kolejne lata poprzez reparacje, aż zapłaci za wszystkie zniszczenia. No ale jeżeli tego nie będzie, jeżeli do tego nie dojdzie, co mam nadzieję, że że, że się nie stanie, no to lepiej mieć silną armię i tutaj akurat te zakupy, które, które Polska czyni, no, można, wiecie, tutaj eksperci dywagują, czy akurat powiedzmy samoloty te koreańskie to jest dobry zakup, czy nie lepiej było inne samoloty, czy powiedzmy taka ilość haubic, armato czy czołgów jest potrzebna, czy w takiej konfiguracji y, powinny być one kupowane, czy w innej, to już są powiedzmy detale techniczne, ale sam fakt, że się zbroimy i wyrastamy na potęgę europejską jeśli chodzi o uzbrojenie, no bo takie są fakty jeśli chodzi o ilości. Mam nadzieję też, że nie, że, za, że nie zabraknie żołnierzy do obsługi tego sprzętu, że jednak też będą ludzie się garnęli do wojska, młodzi. no Sam fakt, że zbroimy się i wyrastamy naprawdę na taką potęgę w Europie to jest dobry akurat, to, to jest chyba jedyny plus, który można postawić przy, przy tych rządach pis w ostatnim czasie.
0: Możemy coś powiedzieć, ponieważ do, tego, do tej ustawy budżetowej było wiele, bardzo dużo poprawek, a jedną z nich była poprawka dotycząca zwiększenia dofinansowania na telewizję publiczną. Zamiast 2 miliardów będzie teraz 2,7 miliarda złotych. Ma być to w ramach rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych.
4: No niestety, no po prostu PiS jest przy kasie i robi, robi co mu się podoba, czyli no chce wydać pieniądze na telewizję publiczną. To to robi, mimo iż wszyscy, wszyscy z obrzydzeniem patrzą na telewizję publiczną, chociaż ten twardy pisowski Beton może się z tego cieszy. No oczywiście krytykujemy to i uważamy, że to jest złodziejstwo, no ale. No póki co nic nie można im zrobić. Jeszcze wiele pieniędzy z bo jeszcze zdążą wydać miliardy na przeróżne fundacje, na przeróżne fundusze. No, jest jeszcze tak. ten fundusz covidowy, fundusz czyli COVIDowy. w ogóle można powiedzieć taka skarpeta y, morawieckiego z takimi zaskórniakami, które są w ogóle poza całkowitą kontrolą. Tam to już w ogóle są gigantyczne pieniądze.
3: Wie, wie, duża
4: część tych pieniędzy to są pieniądze dodrukowane. Wiecie, co to znaczy dodrukować pieniądze? To znaczy zwiększyć ilość pieniędzy... W obiegu, mimo iż nie ma wzrostu gospodarczego, czyli tak jakby zwiększyć ilość pieniędzy, ilość gotówki bez pokrycia, wtedy pieniądz traci na wartości i objawia się to inflacją. O tym niejednokrotnie mówiliśmy. To, że teraz mamy tak dużą inflację, to między innymi efekt tego, że PiS drukował pieniądze.
0: Fundusz COVID-owy na koniec trzeciego kwartału tego roku osiągnął 144 miliardy złotych. Tak podało ministerstwo finansów. No to w to, co chciało. W połączeniu jeszcze z Krajowym Funduszem Drogowym i PFR to jest ponad 280 miliardów złotych, które nie są wpisane w żaden sposób w ustawę budżetową. A są
4: to pieniądze, które są wydawane. Tak, czyli są to pieniądze, na które gdzieś tam, no skądś musiały, musiały pieniądze zostać znalezione, czyli albo z pożyczek, albo ze zrabowania w podatkach, albo poprzez wydrukowanie tych pieniędzy.
0: Czyli możliwe, że deficyt, nasz dług jest o wiele większy niż...
4: ten, tak o którym nam mówią, że i tak jest ogromny i rekordowy.
0: Jeszcze jak sobie czytałam komentarze ludzi w internecie, to byli bardzo zdziwieni, że mimo tak dużego dofinansowania na telewizję publiczną, to jest tam coraz więcej reklam i takie było zdziwienie, czemu tak się dzieje. Taka ciekawostka...
4: Ja tak się zaczynam zastanawiać czy to nie jest tak, że Pista klamentuje, że tutaj trzeba telewizję dofinansowywać, bo ona sobie nie radzi, a może jest tak, że telewizja sobie nieźle radzi? Tylko, że jeszcze gdzieś te pieniądze chowa gdzieś tam po prostu, że PiS wykorzystuje przeróżne spółki Skarbu Państwa, no i takie podmioty jak telewizja publiczna na przykład do tego, żeby akumulować pieniądze, no kraść krótko mówiąc, gdzieś tam na boku upychać. No bo przecież można przejść spokojnie do tematu związanego ze stacjami paliw i z Orlenem. No to tak. co tutaj się dzieje, to już w ogóle jest jakiś horrendum, jeśli porówna się na przykład e, kurs dolara, ceny ropy. No i ceny na na stacjach paliw dzisiaj, a kilka lat temu, na przykład w 2014 roku.
0: Właśnie, kurs złotego w stosunku do dolara umocnił się, ceny ropy w świecie spadają, a ceny paliw w Polsce nie spadają, a nawet rosną. Z czego to wynika? Mamy dane, że Orlen za trzeci kwartał 20, 2022 roku, jego dochody wyniosły prawie 73 miliardy złotych. To jest wzrost o 100%, jeśli chodzi o, w stosunku do poprzedniego roku, a zysk netto 13 miliardów złotych, to jest wzrost ponad 335% rok do roku. Ponieważ... przychody
4: 73 miliardy i wzrost, a zysk 13 miliardów za jeden kwartał.
0: Jeśli chodzi, w sensie rok do roku, trzeci kwartał, porównując do trzeciego kwartału poprzedniego roku, tak, a właśnie jak wynika z Danych Komisji Europejskiej, to paliwo w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. Drożej ma tylko Dania i Hiszpania. Jeśli chodzi o, już mhm. wyłączając te obciążenia podatkowe, to Polska Właśnie, ma je. Jedną... To jest bardzo
4: ciekawe. Zobaczcie, że paliwo mamy na poziomie prawie 8 zł, mówię o dieslu. A w tym momencie jest paliwo z jakim VAT-em? Zerowym, tak? czy tam jest obniżonym VAT-em. Z
0: obniżonym VAT-em, z obniżonym, jest 8%. 8%, 8%, VAT-u 8% tak? czyli,
4: ma... czyli można powiedzieć, jeżeli byłby pełny VAT, to byłoby o 15% droższe, czyli nie kosztowałoby 8 zł, tylko ponad 9 tak? No Bo obajtek mówi, że paliwo jest w Polsce najtańsze w porównaniu z krajami europejskimi. Tak, tylko że w Polsce jest sztucznie jeszcze obniżona cena, bo jest obniżka VAT-u. No i tak jest bardzo drogie, a jeżeli porównamy to na przykład właśnie z rokiem 2014 czy 2015, no często są takie porównania robione przez opozycję czy przez test niezależnych analityków, to paliwo wówczas było na poziomie 5 zł przy podobnych, przy podobnych cenach złotówki do dolara i cenach ropy, ale wtedy było z podatkiem to paliwo. Pamiętam, że wtedy nie było obniżone, nie, nie było obniżonego vat na paliwo. Czyli zobaczcie, paliwo wtedy kosztowało po 5 złotych powiedzmy, czy po 5 z małym hakiem z pełnym podatkiem, a teraz kosztuje prawie 8 z obniżonym podatkiem. No, podam wam jeden przykład, jeśli mogę. Oczywiście. A propos właśnie tych cen paliwa. No bo tak się zastanawiałem, czy paliwo nie mogłoby być tańsze. Nie? Że tak tam oni nam twierdzą, Obajtek ostatnio mówił, że... Jakbyśmy obniżyli cenę paliwa, to Niemcy by przyjechali i wykupiliby całymi tymi beczkami, wiadrami, całymi, wiecie, cysternami by kupowali, wykupiliby nam całe paliwo. Niemcy, nie? No i musi być tyle, no bo to jest taka uczciwa cena. 8 złotych prawie. No, w Lublinie jest 7,80. Ostatnio jeździłem w tym tygodniu, dwa razy jeździłem do Zamościa. Służbowo, no i w zamościu rzeczywiście też 7,80 był diesel, ale w połowie drogi jest takie piękne miasto Krasnystaw. Pozdrawiam tych, którzy tam mieszkają. Tam paliwo jest za 7,40, czyli 40 groszy taniej, to jest 5%. Taniej to jest dużo, nie? Dlaczego? I to na stacjach tego Obajtka. Na stacjach Obajtka w Lublinie jest 7,80, na stacjach Obajtka w tym Zamościu 7,80, a dwie stacje Obajtka w Krasnym Stawie w pół drogi 40 km od Lublina i od od Zamościa mają 7,40. Jakaś magia? Odpowiedź jest prosta. Obok dwóch stacji Obajtka w Krasnym Stawie jest stacja prywatna, nie żadnego koncernu, który jest dogadany z Obajtkiem, bo myślę, że te wszystkie koncerny typu Circle K, BP, Shell, oni są wszyscy w zmowie cenowej. Jest prywatna stacyjka, która ma 7,40. No i stacje Obajtka musiały też 7,40 dać, bo nie sprzedały ani litra. Podobnie jest oczywiście z cenami benzyny i tak dalej. Też są tańsze dużo. To znaczy, że spokojnie może być taniej, I wszyscy będą zadowoleni i też będą zarabiać, bo nie sądzę, że prywatny człowiek, prywatny przedsiębiorca dokłada do interesu i sprzedaje nam paliwo po 7,40, kiedy powinien sprzedawać po 7,80. Także widzicie, ceny są wywindowane sztucznie, bo jesteśmy ożynani, po prostu rżną nas na na cenie paliwa, wszystkich Polaków. Mówi się, że to po to, żeby kiedy wzrośnie VAT od 1 stycznia, co nam nakazuje wspaniała Komisja Europejska, no to żebyśmy nie przeżyli szoku, tak? No to tak, dlatego teraz są tak, tak wysokie tłumaczą, ceny.
0: Eksperci tak tłumaczą te ceny w Polsce, że dzięki temu, jak przyjdzie 1 stycznia, to zapłacimy o 30 do 60 groszy więcej e, za litr paliwa, a, a nie, nie 90.
4: Albo złotówkę. No tak, ale to znaczy, że teraz uczciwa cena byłaby na poziomie 7 złotych, a nie prawie 8.
0: Czyli rozumiem, że teraz zamiast tego, że moglibyśmy zaoszczędzić właśnie na paliwie, to dajemy... Darmowe pieniądze (głos) dla potentatów właśnie.
4: Dokładnie, dokładnie tak. Orlen zarabia w w kwartale 13 miliardów zysku ma na czysto. No skąd to się bierze? Obajtek oczywiście tłumaczy, że to dzięki temu, żeśmy tam się wzmocnili, kupili, że tutaj zarabiamy na parówkach, na hotdogach 13 miliardów, żeśmy zarobili, a na paliwie to prawie w ogóle nie zarabiamy, bo my musimy tak drogo sprzedawać, bo drogo produkujemy, drogo kupujemy. No gówno prawda, panie Obajtek, po prostu... Rżniecie Polaków na paliwie i tyle. A gospodarka na tym cierpi. Wszyscy ludzie cierpią przecież również paliwo, i wzrost ceny paliwa jest jednym z takich, można powiedzieć, jednym z głównych czynników tej inflacji, którą mamy. Jeżeli paliwo by nie było po 8 zł, tylko byłoby po 6, no to owszem, Niemcy by przyjeżdżali, kupowali, no ale to co? Nie zarobilibyście na tych Niemcach? Może by zabrakło paliwa.
0: A wczoraj też stacja Circle K obniżyła o złotówkę paliwo. Pewnie co...
4: dokładała nie? do biznesu, myślisz? Ale za to zarobiła na hot dogach i zarobiła duże pieniądze, bo dokładała do paliwa, a zarobiła na hot i na toalecie płatnej, tak?
0: No to... To...
4: Nie no, zobaczcie, jeżeli stacja Circle K może obniżyć o złotówkę i nic się jej wielka krzywda nie dzieje, no to CBDO. To znaczy, że każda stacja może obniżyć o złotówkę i też będzie dobrze zarabiać. A Polacy by mieli nie po 8, tylko po 7 czy po 6,50. I lżej by im było, ilżej by było polskim firmom, konkurencyjność polskich firm by się poprawiała. Nie trzeba wszystko zarżnąć, żeby napchać sobie kieszenie. No to jest właśnie PiS.
0: A ta obniżka cen spowodowała duże korki. Już się gazety rozpisują o tym, że jak to były zakorkowane. Niektóre regiony miasta. Jak właśnie... to źle ta
4: stacja zrobiła, bo po prostu zakorkowała cały kraj, obniżając o złotówkę cenę paliw. A... Na trzy godziny.
0: Tak, na trzy godziny.
4: Na trzy godziny.
0: E, a Norwegia...
4: Jakbym nie miał zatankowanego samochodu do pełna, a miałem, to pewnie bym pojechał postać w tych korkach i oszczędzić 30 zł. Zobaczcie, no po prostu, jakich dziadów z nas robią. Że ludzie, żeby oszczędzić, wiecie, no jedzie za- zatankować samochód, ile zatankuje? 50, 60 litrów. Żeby oszczędzić 50 zł, To ludzie, wiecie, rzucają wszystko, jadą, stają w korkach, prawie że się biją. Zrobiliście z nas dziadów. Po prostu dziadów zrobiliście z Polaków. To jest hańba wasza. Do prawa i sprawiedliwości mówię.
0: A tymczasem Norwegia ma zamiar znieść podatek paliwowy w ogóle, żeby właśnie było taniej. Norweski rząd ogłosił, że od nowego roku chce znieść podatek paliwowy. Uszczupli to dochody budżetowe o 600 milionów koron, ale w zamian za to będą tańsze ceny paliw właśnie Czyli na paliw konkurencyjna
4: gospodarka norweska.
0: Tak. I to jeszcze... Nie dość, że w Norwegii właśnie dużo jest pojazdów elektrycznych, a jednak rząd nie zapomina o tych osobach, które korzystają z samochodów spalinowych.
4: Jeśli dobrze pamiętam to, co powiedział Jarosław Kaczyński, to on mówił, że na początku obniżali podatki, tak? I że wtedy też mieli dochody. Bo zobaczcie, jest coś takiego jak krzywa lafera, która polega na tym, że jeżeli obniżysz podatki, to może się to skończyć tym, że będziesz miał wzrost dochodów, ponieważ więcej osób będzie płacić podatki, bo ludzie też starają się unikać zbyt wysokich podatków. Natomiast jeśli podwyższasz podatki, no to na początku masz wzrost dochodów z tych podatków, ale w pewnym momencie jest załamanie wzrostu mimo wzrostu stawki podatkowej, czyli wzrasta procent podatku, ale przychody z podatku mogą spaść ponieważ zażyna się gospodarkę, część ludzi no, zamyka biznesy, część ludzi ucieka w szarą strefę, próbuje jakichkolwiek łapie się w innych sposobów, by nie zapłacić takich zbójeckich podatków. No ale widać, że Jarosław jest mądrzejszy. Kto to mówił, że Jarosław jest największym ekonomistą? Minister finansów chyba mówił, tak? Minister finansów, zdaje się, czy wiceminister finansów mówił, że to Jarosław Kaczyński jest największym ekonomistą i najlepszym ekonomistą w Polsce, nawet lepszym niż Glapiński. Sprawdzisz to, tak? To, tak. to mówię. Ale niedawno to powiedzieli. No, sam minister finansów, powołany przez Jarosława Kaczyńskiego, mówi, że on jest lepszym ekonomistą. No W sumie Jarosław musi się na wszystkim znać najlepiej. Nie? Na polityce prorodzinnej myślę, że też zna się najlepiej.
0: No oczywiście. 500 plus i e, 50 wszystkie lepsze. inne najlepszym,
4: Jest takim najlepszym ojcem narodu po prostu. <laughs> takim no właśnie. Ojcem i matką narodu. E,
0: możemy, jeśli chodzi o ceny, możemy jeszcze powiedzieć e, o... E, o alkoholu, ponieważ ma być podwyżka akcyzy o 5% i ta akcyza ma wzrastać od 2023 roku do 2027 roku, corocznie o 5% mhm. kolejne. A jak podaje właśnie, no i co oczywiście się przełoży na wzrost cen alkoholu. A jak przypomina szef Związku Pracodawców polski Przemysłu, Polskiego Przemysłu, Przemysłu Spirytusowego, ten podatek sprawia, że 75% ceny czystej wódki to jest właśnie akcyza.
4: Słyszałem, że w związku z tymi podwyżkami pojawiają się braki na rynku aparatury potrzebnej do samodzielnej produkcji, samodzielnego produkcji alkoholu. Trudno, trudno zdobyć aparaturę, bo wszyscy się rzucili, żeby produkować na swoje potrzeby.
0: E, e, Bez podatku. Już przychodzę z odpowiedzią, to wiceminister finansów Artur Soboń, tak powiedział o Ach,
4: nasz Artur Soboń ze Świdnika, no jak mogłem o tym zapomnieć. On jest właśnie takim wielbicielem wiedzy ekonomicznej naczelnika Jarosława Kaczyńskiego. No
0: tak, tak, tak. Możemy jeszcze powiedzieć o tym, ponieważ w ramach walki ze smogiem w całej Polsce właściciele nieruchomości mogą się spodziewać wizytacji.
4: Wizytacji świętego Mikołaja z gminy, który będzie zaglądał do komina i wąchał. Co tam w kominie? Piszczy, tak? Czy w co tam śmierdzi w kominie?
0: Tak, dokładnie. Będą sprawdzane to, czy piecyki mają odpowiednią dokumentację oraz czym jest palone w tych piecykach. Okay.
4: Y- Ale jaką trzeba mieć bo ja nie wiem, czy mam. <grym> I co wtedy, jak na przykład przyjdzie pani z gminy? O szóstej rano tak kolbami w drzwi załomocą. Dobrze, że nie przyjdą nocą, tak? Ale o szóstej rano mogą przyjść tam załomotać w ten... Otwierać! Do piesyku! Musimy tam dostęp mieć, sprawdzić, czym palicie w nocy, nie? I okaże się, że nie mam dokumentacji. To co wtedy mam? Wtedy... Wygasić piec?
0: <głodnić? <głodnić> Opcji jest kilka. Albo pouczenie.
4: Okej. Okay.
0: Albo mandat. Ci dam. To jest najlżejsza opcja. Okay, albo mandat. Pogrożenie palcem. Tak, mandat. Jeszcze
4: ten, rozumiem, że jeszcze może być ten... Nagana wzrokowa. Okay.
0: Kolejną opcją jest mandat.
4: Do 30 tysięcy złotych zapewne.
0: Akurat do 500, ale można wnioskować do sądu o nałożenie grzywny do 5 tysięcy złotych.
4: Okay, dobrze, do 5 tysięcy.
0: Mhm. No i trzecia opcja, skierowanie sprawy do sądu.
4: No po prostu, ale chyba nie możemy ich nie wpuścić, nie? Ale będą w asyście milicji obywatelskiej i psów, czy nie? Znaczy nie, że milicja to psy, policja, przepraszam, tylko oddzielnie, bo może być policjant i pies. Tak będą, czy
0: nie? E- Kontrole y, mogą się odbywać y, w sensie, y, najważniejsze jest to, że one mogą się odbywać w firmach całą dobę, mm-hmm. a y, na posesjach prywatnych od 6 do 22. I mogą być Ech. w Towarzystwie Straży Granicznej, wtedy właśnie y, Straży Gminnej, przepraszam, wtedy właśnie y, mogą od razu wręczyć mandat, jeżeli będzie y, strażnik.
4: To już teraz wiem. Czyli jak ja mam firmę w garażu, to rozumiem, że do domu mogą przyjść od 6 do 22, ale do garażu to mogą tam po prostu w dowolnej porze tam się pchać. No Tylko, że w garażu nie mam tego. Jak mam firmę w garażu, a nie mam tam piecyka, no to nie wiem co wtedy. Mam zainstalować, żeby mogli skontrolować, czy nie?
0: To ja myślę, że kontrola w garażu będzie... Będzie musiała być przesunięta. Jeżeli przyjdą do garażu, to będzie przesunięta na później, okay. żeby móc skontrolować ten piec, który jest no, w domu.
4: Nie wiem, czy mam tam jakieś materacy do garażu zanieść, żeby mogli w nocy po prostu kontrolować. Rozumiem, że w zimie będą kontrolować, póki jeszcze grzejemy.
0: Oczywiście. Bo jak no bo już jakby się po co później jest.
4: Okej, okay, dobrze.
0: No chyba, że później też będą kontrolować.
4: Nieczynne piece Dobrze. Aj, gdzie ta wolność, gdzie można było palić czym się chce. No ja rozumiem, że no, żeby jakimś tam plastikiem nie palić i tak dalej, no ale przecież sam Jarosław powiedział swego czasu całkiem niedawno, no, że trzeba palić jest zimno, zimno. pani kierowniczko, to trzeba palić na okrągło. Byle nie oponami, tak?
0: Tak. Jarosław tanie. powiedział,
4: że można palić wszystkim, byle nie oponami. No to jak teraz kontrolować?
0: No, ale już wtedy tak jak eksperci mówili, że chyba mu o coś innego chodziło.
4: Czyli reinterpretacja. Słów Jarosława, Wykładni. No dobrze. Stolicy tej Jarosława. No.
0: Także tak. Musimy się spodziewać teraz kontroli. Dobrze. Czekamy. Zobaczymy, jak to wygląda. W garażu będzie. i w domu. Dokładnie. A my może przejdźmy teraz do Ukrainy jakbyś mógł powiedzieć, co się dzieje aktualnie w Ukrainie, bo wiem, że siedzisz w tych tematach. Tak,
4: no śledzę co się dzieje w Ukrainie, też modlimy się codziennie o to, żeby żeby Bóg rzeczywiście błogosławił Ukraińcom, żeby ich wspierał, żeby zwyciężyli z tym złem, które przyszło do ich ojczyzny. Sytuacja jest taka, że wydaje się, że niewiele się dzieje, a jednak Ukraińcy myślę, że się przygotowują do kolejnej ofensywy. Co prawda, generał Załóżny, czyli szef sztabu Główno dowodzący wojsk powiedział właśnie w dniu wczorajszym, że żeby przeprowadzić może nie tylko jedną ofensywę, ale żeby ruskich kacapów wygonić do granic przed 24 lutego to potrzebują 300 czołgów, 500 haubic, i 600-700 wozów bojowych piechoty. tak? To są bardzo duże liczby. No Tyle nie dostają nie dostają od zachodu. Tam, co prawda, co rusz są ogłaszane jakieś tam kolejne pakiety, nie tylko Stany Zjednoczone, inne kraje również, ale to są wszystko, wiecie, takie kapanie, nie? kropelki. To jest kroplówka, a nie nic wielkiego, konkretnego, niestety. No, natomiast Ukraińcy teraz robią ciekawą rzecz, bo atakują na razie. Hajmarsami, ale nie tylko. Tam też siły specjalne działają w regionie Melitopola, czyli to jest region frontu zaporowskiego. To o czym już niejednokrotnie mówiliśmy, że w tym momencie, żeby praktycznie zdobyć Krym, to trzeba dojść do Morza Azowskiego, czyli trzeba można powiedzieć przeciąć to, co Ruscy zajęli właśnie ten pas między obwodem hersońskim a obwodem donieckim, to jest obwód zaporowski, czyli Berdiańsk, Mariupol tam jest na wschodzie, Melitopol jest w połowie drogi do Berdiańska do morza i w tym momencie Ukraińcy robią coś, co się nazywa Kształtowanie pola walki. Shapement of, of battlefield, tak? Czyli kształtowanie pola walki. Można to też nazwać izolacją pola walki. Czyli robią to, co robili w Hersoniu. Zobaczcie, że zanim zajęli Hersoń, bo ruscy musieli się wycofać z Hersonia, bo inaczej by tam po prostu zginęła cała ruska armia. To Ukraińcy uderzali w. Za frontem, czyli tam w jakieś powiedzmy skrzyżowania, w centra logistyczne, w miejscach gdzie tam Ruscy mieli zgromadzone, zgromadzone zapasy środków, nie tylko takie zapasy, powiedzmy, jedzonko i tak dalej, ale również środki bojowe, czyli amunicja i tak dalej. Teraz to samo robią Ukraińcy w regionie, w obwodzie zaporowskim, dokładnie w regionie Melitopola. Tam uderzają precyzyjnie i również widać, że tam działają siły specjalne i partyzantka, bo został ostatnio wysadzony właśnie jeden Dokładnie zniszczony czy uszkodzony jeden z takich głównych mostów w Melitopolu, który już jest przez to nieprzejezdny, jeżeli oni będą dalej to kontynuować i w końcu uderzą, na co jeszcze czekają? Myślę, że jeszcze czekają na pogodę. Ten tak zwany wielki ten mróz, czy generał mróz, on zawsze był sprzymierzeńcem Rosji w historii. Bo przecież niejedna wojna, można powiedzieć, została wygrana przez Rosję dzięki właśnie generałowi. generałowi tak? Generał Murust im pomógł, czyli z Napoleonem, później z Hitlerem. No teraz mówi się, że, że, że może im Ruskim nie pomóc. Ukraińcy czekają właśnie na, na większą zimę. No. Tam zima na Ukrainie jest trochę większa niż u nas, u nas jest bardzo zimno, dużo śniegu, ale mimo wszystko tam na południu Ukrainy, czyli blisko Morza Azowskiego, czyli tam blisko Krymu już no jest trochę cieplej i jeszcze jest, nie jest ta ziemia zmrożona, a żeby poszły wojska pancerne, żeby poszły, zmech żeby poszedł, czyli żeby poszła piechota zmechanizowana, czyli transportery opancerzone, samobieżne oczywiście, też chałbice i tak dalej, nasze kraby, to co żeśmy im tam dali, te czołgi T-72, no to musi być zmarznięta ziemia, bo w tym momencie jeszcze jest błoto wielkie, czyli oni czekają, żeby jeszcze ziemia zmarzła, żeby mogli uderzyć na ruskich. To dodatkowo też ruskich, wielu wielu zginie poprzez odmrożenia, zamrożenia. Są takie filmy, zdjęcia pokazujące, że po prostu Rosjanie, którzy nie są przygotowani, nie są wyekwipowani odpowiednio przez swój swój rząd, który przecież tylko kradł pieniądze, a nie nie dbał o to, żeby żołnierze byli wyekwipowani. Ci Rosjanie tam po prostu zamarzają. taka Taka ich, widać taki ich los. Nie trzeba było tam iść, do tylu by ich nie zginęło także czekają Ukraińcy na pogorszenie, można powiedzieć, pogody. Dla nich to będzie polepszenie pogody, ale już przygotowują izolację pola walki, czy to kształtowanie pola walki, czyli można powiedzieć, już są działania przygotowujące, przygotowujące do ofensywy. I spodziewają się eksperci, no wcześniej była mowa, że może jeszcze będzie to w tym roku, teraz raczej spodziewają się, że to będzie styczeń. No i jeśli ta ofensywa się powiedzie, czyli jeśli przebiją się klinem, do Morza Azowskiego, na przykład do portów w Berdiańsku, zajmu Melitopol, to Ruscy w tym momencie, no i ten, oczywiście ten korytarz później będą musieli poszerzać, tak, to Ruscy w tym momencie Krym muszą oddać, ponieważ nie mają wtedy Ruscy dostaw na Krym, bo w tym momencie całe praktycznie dostawy to są przez właśnie drogę prowadzącą przez Melitopol lub tam nad brzegiem Morza Azowskiego. No bo most krymski już jest w zasadzie wyłączony z użytku. Kolej przez most krymski nie funkcjonuje, a ostatnio zostały wprowadzone ograniczenia co do tonażu samochodów na tej jednej nitce, która została 1,5 tony. Nie więcej niż półtorej tony ciężar samochodu, który może przeje, przejechać przez most krymski. No to nie wiem, co tam półtorej tony, nawet osobowe samochody, większość są cięższe. Także widać, że most krymski jest już nie do używania. No Rosjanie mają oczywiście możliwość dostarczenia poprzez jakieś tam transporty okrętami czy statkami, no ale głównie to jest transport kolejowy i drogowy właśnie tutaj przez przez okręg zaporowski, to co Rosjanie wcześniej zajęli, no to jeśli to stracą, to Krym musi upaść.
0: Wczoraj też ukraiński minister obrony powiedział, że są dowody, że Rosja przygotowuje nową szeroko zakrojoną ofensywę, która może się rozpocząć przed końcem lutego przyszłego roku. Tak. i jak sądzisz czy właśnie czy... Generał
4: Załóżny też o tym mówi, że Rosjanie mogą spróbować ponownie zaatakować Kijów no i mówi się też o ofensywie wzdłuż granicy Polski czyli tutaj praktycznie z Brześcia o ofensywie nawet białorusko-rosyjskiej tak? są, takie, są takie informacje czy oceny, które, które mówią, że armia białoruska może w końcu przystąpić do wojny ja osobiście mam nadzieję, że tak się nie stanie i myślę, że to byłby już samobójczy krok Łukaszenki no chyba, że on już nie rządzi w swoim kraju, tylko że to Putin praktycznie zdecyduje. No, wiadomo, widać, że armia białoruska już oddaje ruskim. Białoruska oddaje ruskim, kacapom wszystko, co ma, bo przecież i czołgi oddają, i, i amunicję, i tak dalej. No może być tak, że jeszcze oddadzą żołnierza, czyli że Rosjanie wejdą, dowodząc też wojskami białoruskimi. Jest to możliwe oczywiście, ale myślę, że Ukraina jest na to dobrze przygotowana. Jeżeli Ruscy wejdą tam od północy, spróbują wejść, no to będą mieli raczej krwawą łaźnię, bo tam Ukraińcy są dobrze przygotowani, już się tam rok przygotowują. To nie jest tak, że wojska ukraińskie tam sobie odpoczywają przy granicy białoruskiej, tak? czy nawet przy Kijowie, po tym jak wypędzili kacapów w marcu z, z okręgu kijowskiego, to tam, tam się cały czas dzieją przygotowania. Tak? Tam jest wszystko zaminowane, tam są mosty zaminowane, czyli jeśli Ruscy wejdą no to nie będą mieli jak się przeprawić przez rzeki, tam też są przecież rzeki. Także no jeśli chcą mieć kolejną krwawą łaźnię to niech próbują. Myślę, że to, jest, nie, że to będzie ich kolejna strategiczna pomyłka, jeżeli spróbują drugi raz.
0: Czyli uważasz, że Ukraińcy powstrzymają tę ofensywę?
4: Myślę, że na północy albo nie będzie tej ofensywy, albo będzie powstrzymana. Myślę, że możemy spodziewać się w styczniu próby tej ofensywy ukraińskiej na południu. No i musimy wytrzymać i Ukraina musi wytrzymać tę zimę. Widać, że sojusznicy zachodni poważnie podeszli do tych ataków na infrastrukturę krytyczną. Którą, którą, którą Ruscy no, w sposób zbrodniczy prowadzą, a też myślę, że Rosjanom jednak się wykończą te zapasy. No, tak Myślimy, kiedy im się skończą, no, tam co jakiś czas znowu ten ostatni kolejny, kolejny atak, taki można zmasowany, rakietowy robią. No ale zobaczcie, ostatnio był atak, gdzie nie było już 100 rakiet, tylko było tych rakiet tam 70. 60 zostało zestrzelonych. No owszem, 10 doleciało do celów i jakieś tam uszkodzenia poczyniły. W tym tygodniu był nalot dronów. No Jeden był nalot na początku tygodnia na Odessę i tam rzeczywiście kilka dronów dosięgło, tych dronów irańskich dosięgło swoich celów i są problemy z dostawami energii, są zniszczone stacje, szczególnie te transformatorowe, ale w nocy ze środy na czwartek był nalot na Kijów. Gdzie ruscy kacapy użyli kilkunastu dronów, i wszystkie drony zostały zniszczone. Wszystkie, tak? A na przykład w tych nowych pakietach 13 dronów, tak. W tych nowych pakietach dostaw sprzętu, Stany Zjednoczone. Kolejne systemy przeciwlotnicze. Mówi się o patriotach, że już patrioty będą w Ukrainie i to jest myślę realne, że patrioty będą w Ukrainie. Niemcy w tym pakiecie, który teraz został ogłoszony, kolejne pociski do systemu IRIS-T, który który już tam działa. W tym momencie też też taka była lista, że z dziewięciu występujących na świecie takich nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, dziewięciu rodzajów, tak? W Ukrainie już działa siedem, no licząc jeszcze te patrioty. Jeszcze tylko dwóch nie ma, może się też pojawią, ale właśnie te Samsy, Airisi, Hołki, patrioty, to wszystko już tam działa, tak? I już jest tego coraz więcej, także ruskim się będzie coraz trudniej przebić przez tę, powiedzmy, dobrze nasyconą obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Także sytuacja się odwraca, no tylko trzeba cierpliwości. Niestety trzeba też przetrwać tę zimę, ta zima jest bardzo ciężka, myślę, że tutaj największa pomoc jaką jaką w tym momencie można dawać Ukraińcom to są generatory, sprzęt do naprawy tych tych sieci elektrycznych czy energetycznych, paliwo, niestety też się mówi, że o dlatego tak drogie paliwo, bo my pomagamy Ukrainie. No Pewnie pomagamy Ukrainie. Nie wiem, czy Ukraina płaci za to paliwo i ile płaci, czy może zapłaci w przyszłości, może kiedyś zapłaci nam energię elektryczną, bo przecież jeżeli Ukraina wygra tę wojnę, i odbuduje też swój, swoje sieci, sieci energetyczne, to Ukraina jest krajem, który ma wielkie nadwyżki energii elektrycznej. Wielkie nadwyżki. Mają kilka elektrowni atomowych. My pierwszą elektrownię atomową, jak dobrze pójdzie, będziemy mieli w 2036 roku, tak? czyli to jest za kilkanaście lat. A oni mają kilka i mają nadwyżki, także oni będą mogli spłacać to, co te swoje zobowiązania, które teraz zaciągają w przyszłości. Tak? I Myślę, że też pewnie takie deale są, są poczynione. Teraz trzeba im pomóc, przetrwać tę zimę, bo Rosja się zapadnie. Rosja gospodarczo już się zwija. Też czytałem właśnie dzisiaj dane, Gazprom opublikował dane na temat wydobycia i przychodów. Tak? To są dane do 15 grudnia, czyli to są dane tak jakby bieżące. No to wydobycie gazu spadło o 20, chyba tam 5 czy 6 i eksport gazu do Europy Zachodniej spadł o 50 prawie. A jeszcze bardziej spadnie, nie? Także ruskim skończą się pieniądze i się zadławią tym swoim gazem i ropą, bo przecież muszą je wydobywać, nie da się, wiecie, za- zakręcić kurka czy za- zakorkować szybu naftowego. Zaraz się Rosja po prostu skończy, tylko to jeszcze trzeba poczekać kilka miesięcy na skutki tych sankcji i, i tego, co się dzieje.
0: Tutaj mam informację od naszego researchera. Ukraina płaci za paliwo, darmowe dostawy były tylko na początku wojny. No
4: właśnie, no to dobrze, że płaci, bardzo dobrze, że, 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 że to na tej zasadzie działa. Trzeba im wysyłać, nie chodzi o to, żeby na nich zarabiać, trzeba im wysyłać, ale jeżeli płacą to bardzo dobrze, bo to paliwo jest po to, żeby oni przetrwali, żeby nie zamarzli cywile, tak? bo przecież paliwo jest potrzebne do generatorów, żeby mieli prąd, żeby po prostu no, przeżyć, ogrzać się.
0: Oczywiście też modlimy się za wszystkich Ukraińców i o to, aby wygrali tą wojnę, na koniec też będziemy mogli Państwo opuścić nasz klip Pray for Ukraine, a my już będziemy zmierzać do ogłoszeń. Jak zwykle przypominamy Wam o wsparciu telewizji pod prąd, ponieważ jesteśmy już na półmetku, no 16 grudnia i jakbyś mógł przedstawić najnowsze dane, ile mamy na dzisiaj gitar?
4: Dobijamy prawie do 500 gitar, jeszcze jest poniżej, bo jest około 470, ale to nie jest zły wynik. No ale bierzmy pod uwagę, że grudzień jest takim specyficznym miesiącem, gdy pod koniec mało też będzie na żywo naszych programów, no bo chyba nie będziemy nadawać każdego dnia, będziemy też mieli przerwę świąteczną. Dlatego prosimy Was, jeśli możecie, to przyślijcie swoją gitarę trochę wcześniej niż zwykle, czyli to mówię do tych, którzy przysyłają pod koniec miesiąca zazwyczaj, Postarajcie się przesłać przed świętami, żebyśmy już tutaj mieli jakąś taką górkę czy zapas w porównaniu do, do tego, co było w poprzednich miesiącach. No, w poprzednich miesiącach finish był ostatniego dnia, przypomnę. E, mamy nadzieję, że nas nie zawiedziecie. My, jak e, widzicie, cały czas staramy się pracować, działać, gnać dalej, iść pod prąd czy biec pod prąd. E, no, ale też... Mamy opiekę, mocne plecy mamy opiekę z góry. Myślę, że też i Bóg Wam błogosławi i razem będziemy dalej ciągnąć ten wózek.
0: Tak, a ja jeszcze przypomnę oczywiście o sposobach wsparcia. Możecie wszystkie informacje znajdziecie na stronie itspotprat.pl wsparcie. Oczywiście możecie też zajrzeć na patronite.pl slash Tutaj to widzicie teraz na ekranie. Oczywiście można nas wspierać przez Paypal, DotPay, Blika i tradycyjne przelewy, no i oczywiście Patronite. A to, że nie będziemy nadawać w okresie świątecznym na żywo, to nie oznacza, że nie będzie różnych programów. Już w przyszłym tygodniu będziemy Wam mogli zapowiedzieć ramówkę świąteczną, także oczekujcie ciekawych materiałów. O 17.00 dzisiaj zapraszamy na serwis informacyjny, a o 18.00 już kolejna część studium pierwszego listu do Koryntian. Także już dziś o 19.00 zapraszamy Was do siedziby naszej telewizji na projekcję filmu The Hongkonger Hongkończyk. Aby otrzymać bezpłatne wejściówki zgłaszajcie się na kontakt małpa.itspotprat.pl. Film opowiada historię niezłomnego dziennikarza Jimmy'ego Leia, który za wspieranie prodemokratycznych protestów w Hongkongu trafił do więzienia i jest tam nadal. Dlatego zachęcamy Was też do wysyłania listów do niego ze słowami wsparcia. Adres jest widoczny teraz na grafice. Także w ten weekend to nie koniec wydarzeń. Zapraszamy Was również w sobotę 17 grudnia o 18 na koncert Gospel for Christmas. Zapraszamy też na koncert Jerzego i Gosi Dajuków w Wejherowie, Będą to kolendy narodów. Koncert się będzie odbywał w sobotę o 17 w Pałacu Przebędowskich w Wejherowie, ulica Zamkowa 2. A także w naszym sklepiku już ruszyły świąteczne promocje. Przygotowaliśmy 12% rabatu na wybrane produkty do końca grudnia. Także zachęcamy Was do odwiedzenia sklepu i zaopatrzenia się przed świętami. A po programie dzisiaj zapraszamy na pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego oraz kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Ze mną w studiu był redaktor Michał Fałek. Dziękuję, dziękuję ci bardzo za udział w programie.
4: Dziękuję tobie, Magdo. I dziękuję wam, drodzy widzowie. Jakoś daliśmy radę, tak?
0: <grym> Oczywiście.
4: Córka. To
0: chyba był pierwszy program taki w studiu, że jesteśmy <grym> razem.
4: No, chyba tak. Nie ćwiczyliśmy tego wcześniej.
0: <grym> Wszystko z, z tak z biegu.
4: <grym> Naturalny flow. Tak to tak. się mówi.
0: Także dziękujemy wam, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia o 17.00. Modlę się
4: o siłę i wytrwałość dla Ukrainy. Dlaczego? Bo walczą nie tylko o swoją wolność, ale wolność nas wszystkich, moją, mojej rodziny. Dziękuję wam.
3: To jest naród zjednoczony, odważny. Modlę się o to, żeby zwyciężyli.
1: To są nasi sąsiedzi. Zrobili to, co powinni zrobić. Dzielnie walczą. Chwała
2: im za to i oby Bóg dał im siłę i mądrość do, do zwycięstwa.
3: Są mi bliscy sercu. Są to ludzie dumni, godni. Czuję solidarność z nimi, myśląc o tym, o naszej historii, którą naród polski też kiedyś przeżywał. Należy o nich modlić, ich wspierać, pomóc im też w ich domostw i rozpoczęciu nowej przyszłości.
2: Każdy dyktator, dyktatorek potrzebuje jakichś, że tak powiem, siepaczy. Ktoś musi wykonywać ich rozkazy i ci siepacze zwykle później się tłumaczą. Ja wykonywałem tylko rozkazy. Dobrze no, że przyszedł taki prikas tego zniszczyć, tego uwolnić, chociaż ten niewinny, a ten winny, nie, temu życie uprzykrzać, temu wysłać kontrolę i tak dalej, ale ktoś te rozkazy bezbożne, niesprawiedliwe, blugawe, ktoś wykonuje. I wielu ludzi myśli, że swoje sumienie, także osąd historii, czy osąd wolnej Polski, czy osąd Boży, Ominął właśnie tym wytrychem. Ja nie winien. To on mi kazał. Ja wykonywałem tylko rozkazy. Pokażę wam pewien fragment w Biblii, który przeczy tej tezie. Oto, jak wiemy, Jezus został poddany niesłusznym oskarżeniom. Tam zdrajca, spisek, różne takie rzeczy. I władza państwowa, religijno-państwowa, mówiąc precyzyjnie, za tym stała. To jest 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Oczywiście decyzję podjął arcykapłan, a mówiąc precyzyjnie arcykapłani. Ale Jezus, kiedy zwraca się do nich, nie mówi tylko o tych, którzy wydali rozkazy. Mówi także o wykonawcach, a także o poplecznikach. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów, I do dowódców straży świątynnej, czyli tych, którzy, że tak powiem, roboczo wykonywali te rozkazy, i do starszych, czyli tych, którzy wspierali tych bezbożnych, można powiedzieć, dyktatorów w tym momencie. I Jezus do nich powiedział, wszystkich razem, jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami, gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, Nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Nie będzie tego wytłumaczenia. Jezus oskarża tu zarówno tych, którzy te rozkazy wydali, tych, którzy je wykonali i tych, którzy je wspierali. Taka jest Boża sprawiedliwość.
1: 16 grudnia 1980 roku na placu przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej odsłonięto pomnik stoczniowców, którzy zginęli w grudniu 1970 roku. Już od 1971 roku przy bramie nr 2 ludzie na różne sposoby starali się upamiętnić wydarzenia z grudnia 70 roku. Składali kwiaty, palili znicze i modlili się. Podczas pochodu pier Majowego W roku 1971 stoczniowcy nieśli transparenty z żądaniami ukarania winnych śmierci kolegów i uczczenia ich tablicą pamiątkową. Podczas strajku w sierpniu 1980 roku budowa pomnika była jednym z 21 postulatów, na które władza się zgodziła. Pierwszy projekt pomnika sporządził Bogdan Pietruszka, pracownik biura projektowego stoczni. Miał się składać z czterech krzyży, ponieważ przed bramą numer 2 zginęło czterech stoczniowców. Ostatecznie za radą artystów zdecydowano się na trzy krzyże. Pierwszy pal pod pomnik wbito 17 września 1980 roku. Krzyże wykonano ze stali nierdzewnej, tablice i kotwice z brązu. W normalnych warunkach budowa takiego monumentu trwałaby 2-3 lata. Dzięki zaangażowaniu pracowników Stoczni Gdańskiej, Huty Batory, Huty Stalowa Wola, Budim Moru, Energopolu i Mostostalu wystarczyło 100 dni. Władze próbowały różnych wybiegów, ale budowy nie udało im się zatrzymać. Odsłonięcie pomnika reżyserował Andrzej Wajda. Uczestniczyło w tym około 100 tysięcy ludzi. Specjalny utwór muzyczny napisał Krzysztof Penderecki. Na pomniku umieszczono fragment wiersza Czesława Miłosza pod tytułem Który skrzywdziłeś. Uroczystość transmitowała telewizja, chociaż okroję Prymas Stefan Wyszyński nie wziął w niej udziału, tłumacząc, że jest prymasem wszystkich Polaków, a nie tylko stoczniowców. Po raz pierwszy w kraju rządzonym przez komunistów postawiono
3: pomnik ich ofiarom.